0: Olá, sejam bem-vindos ao Sem Drama Por Favor, um podcast que hoje tem a presença do Leonardo Abraão, ilustríssimo psicólogo, fundador da campanha Janeiro Branco, ele é palestrante e escritor que escreveu o livro Cuidando da Vida, sobre prevenção do suicídio e tem um outro livro aí no forno que depois ele pode falar pra gente que deve sair no próximo ano seja bem-vindo Leonardo um prazer estar aqui
1: eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade e eu sempre digo que a gente tem que aproveitar essas oportunidades justamente para fazer o que a Campanha Janeiro Branco se propõe a fazer, difundir discussões, reflexões orientações, conhecimentos sobre todos os temas relativos à saúde mental então, para mim é um prazer muito grande, fico feliz, parabéns pelo seu trabalho.
0: Obrigada. Vamos levar
1: a nossa mensagem a mais pessoas.
0: Vamos sim. Hoje eu queria é, dar um, uma luz maior para a questão da família, né? No Janeiro Branco, na sua campanha da prevenção do suicídio. Eu sou psicóloga clínica e eu trabalho também com casais e família e eu tenho uma visão bastante sistêmica, sabe, Leonardo, sobre... A saúde mental e eu não gosto da ideia de olhar o indivíduo como um indivíduo apenas, como se nada do que aconteça, que aconteça a ele faz diferença para o grupo, que a gente sabe que faz, né? E eu queria falar um pouco hoje sobre a família, assim, como que a sabe fa... porque eu sei que a família sofre muito, né, quando existe um adoecimento no seu núcleo. É, que, que isso tem consequência para as pessoas e eu gosto muito da ideia da prevenção eu valorizo muito a ideia da prevenção e a gente já conversou um pouco né Leonardo, você me disse que você valoriza muito a psicoeducação né? que é algo importante nas psicoterapias e que não é algo que, que seja privativo do psicólogo é só o psicólogo que faz isso não, é, isso é uma coisa da, do social né? de todos nós e que às vezes, as pessoas fazem até sem saber o que
1: estão fazendo. Eu costumo dizer em entrevistas, lives, podcasts, palestras, que todo ser humano pode ser um agente de saúde mental na sua própria vida e nas vidas das outras pessoas. Inclusive, a campanha Janeiro Branco, quando eu propus a campanha, eu sempre defendi, junto a todo mundo que segue, que se dedica à campanha que quer fazer com que ela cresça porque enxerga os benefícios que ela traz, né, à humanidade. Todo mundo entende que a campanha é uma campanha horizontal, plural, inclusiva, progressista, humanista, laica, democrática, republicana, enfim, todos esses valores que eu acredito que são valores da civil, valores civilizatórios, né, que contribuem para que a nossa civilização avance, evolua, enquanto humanidade. E eu digo para as pessoas que não precisa ser necessariamente o um psicólogo para chamar as pessoas para pensarem sobre as questões mentais, emocionais, sentimentais. Inclusive, Magna, a campanha nasceu aqui em Uberlândia, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, e eu uso a metáfora, eu nem sei se é metáfora, analogia, essas figuras de linguagem, mas eu, eu uso a, a ideia de que nós somos um trem, um trem, pensa num trem, né? Tem a estação de trem, pensa no trem. É um trem o trem
0: mineiro, é o um trem É, a coisa
1: é bem mineira mesmo. Pensa no trem. Nós somos... O trem, o que é um trem? O trem é um meio de transporte, um veículo, né? Que a humanidade deve muito a ele, inclusive. O trem tem a locomotiva na frente e os vagões atrás. Uhum. Mas forma um todo, né? A locomotiva Sim. puxando os vagões forma um todo. O trem. A campanha janeiro branco tem sido proposta, promovida, puxada principalmente pelos psicólogos, tipo a locomotiva. Mas tem o vagão dos médicos, tem o vagão dos arquitetos, tem o vagão dos pedagogos, tem o vagão dos filósofos que contribuem muito, tem o vagão dos jornalistas que chamam, colocam né, a campanha em evidência por meio de entrevistas, reportagens, etc. Tem o vagão das pessoas que não são profissionais liberais, nem médico, nem engenheiro, nem arquiteto, nem Nada disso, mas, mas são, mãe, são cidadãos comuns, né, que estão dentro das famílias, que estão dentro das igrejas, que estão dentro das empresas. Então a campanha é uma campanha feita por gente para gente, por seres humanos para seres humanos discutirem tudo que diz respeito a emoções, sentimentos, saúde mental, vamos dizer assim. Os psicólogos puxam a locomotiva do processo, os psicólogos, mas a campanha não se resume à contribuição dos psicólogos. É, todos os demais cidadãos Podem ser agentes de saúde mental Ou de adoecimento mental Emocional nas vidas das pessoas Gente salva a gente ou a gente condena a gente Gente salva a uhum. gente ou a gente atrapalha a gente Então eu tô tentando Chamar todo mundo para fazer a parte Boa da coisa Gente que salva a gente, gente que ilumina a gente uhum. Gente que orienta a gente né? Mas qualquer pessoa pode ser Um agente de saúde mental na vida de qualquer pessoa
0: Nossa, que linda analogia é. Muito interessante mesmo. É, eu falo que talvez fosse interessante a gente começar lá no ensino infantil, né? Ensinando as pessoas, as criancinhas, sobre o que é emoção, que a gente vê muitas vezes, né? É, alguns pais ensinam para os filhos que é errado sentir raiva, né? E aí eu falo no consultório, não, sentir raiva é algo natural, normal, dependendo da situação que se apresenta para o indivíduo. Agora, como que a gente lida com essa raiva? Qual que é o impacto dessa raiva no nosso grupo? Então, a emoção, ela não pode ser é, estancada, né? Ela não deveria ser proibida. Mas a gente deveria aprender a lidar com ela. E, no meu entendimento, isso é uma base importante para a saúde mental. Qual que é a sua opinião, Leonardo?
1: eu complemento dizendo que podemos ir além e neste caso ir além significa chegar antes antes do ensino infantil antes do ensino infantil no meu livro sobre prevenção do suicídio eu dedico algumas páginas não é um capítulo não mas algumas páginas a questão da psicoeducação das grávidas a psicoeducação das gestantes antes ainda né da, da da primeira infância mas tem uma parte
0: Como é isso? Hã? Como... Como não,
1: que é essa? Eu, eu não vou conseguir achar aqui agora, posso até procurar enquanto estou falando, porque tem uma, um parágrafo que eu sou orgulhoso de ter escrito ele, falando sobre a importância da psicoeducação das gestantes é, e da sociedade em relação às necessidades subjetivas emocionais da gestante. Então, se a gente garante, se a gente garante gestações, né, é, ou no plural de gravidez, gravidezes, é, com respeito à saúde mental da grávida, é respeito à saúde mental do feto, né? do uhum. bebê que está ali dentro. Da família. Sabe, e, consequentemente, e, consequentemente, da família, consequentemente do bairro, consequentemente da cidade, consequentemente da nação. Né? Uhum. e aí tem uma passagem aqui que eu falo que quando uma, uma empresa, por exemplo, tem uma grávida quando uma empresa tem uma gestante dentro dela a empresa está grávida não é só a gestante que está grávida a empresa está grávida, não é só o casal que está grávida, o bairro está grávido, a cidade uhum. está grávida por quê? Porque é gente fazendo gente, é gente carregando gente Nós, todos nós viemos daí né? tem uma passagem do livro que eu falo se somos 9 bilhões de seres humanos Somos 9 bilhões de seres humanos Que passamos por úteros São 9 uhum. bilhões de gestações 9 bilhões de gravidezes 9 bilhões de partos 9 bilhões, entendeu? É, a gente é... precisa começar a olhar Para a gestação como Fábrica de gente E aí, se a gente investe na saúde mental da gestante A gente está investindo na saúde mental da humanidade
0: Nossa Verdade Verdade. E isso me lembra essa ideia que a gente tem meio que fantasiosa né e fantasiada da gravidez e da maternidade como algo extremamente tranquilo, simples e que se a mulher tá triste, ela, ela não consegue entender. Uma grávida triste ou deprimida, depressão pós-parto que é tão comum e é muito difícil de ser aceita. Eu já tive pacientes que... Que tiveram depressão pós-parto e que não conseguiam aceitar que estavam deprimidas logo após ter um bebê. né, E o um impacto disso na família, né? Para marido. Né? De uma tranquila e festiva. Eu costumo dizer que geralmente as mulheres, quando elas têm filhos, elas cortam os cabelos. né, então, começa a não ter tempo para ficar muito lavando o cabelo, secando o cabelo, então a vida tem que ser mais prática, as noites é, mal dormidas são uma realidade, as preocupações são uma realidade na vida de muitas mulheres, e isso não é muito mesmo é, tocado, né? não é falado, não é olhado mesmo pela, pela sociedade. Né?
1: É por isso que eu falo em psicoeducação. É, eu achei aqui a página 101 do livro, eu não vou ler não, mas só mostrar aqui, o subtítulo dessa página 101 tá aqui assim, ó, em negrito né, a promoção da saúde mental da criança começa na barriga da mãe a da uhum. humanidade também então eu dedico uhum. mesmo algumas páginas a essa discussão, e aí Magna é, eu me lembro que quando eu pensei na campanha de Nebranco, um dos raciocínios que me levou a querer criar a campanha, é a percepção, é o entendimento de que a gente vive de uma maneira muito desorientada. É como se nós fôssemos motoristas de automóveis dirigindo às cegas. E aí todo mundo trombando com todo mundo. Né? É tudo muito, tudo muito, muito superficial. É, a gente não mergulha profundamente nas questões que tocam fundo mesmo as pessoas. Por exemplo... Dentro das escolas, quantas crianças estão ali por força dos processos educacionais formais, tem que estar na escola aprendendo matemática, física, química, biologia, geografia, inglês, literatura. Mas a criança, a gente não sabe o que aconteceu antes dela chegar na escola, durante a madrugada. A gente não sabe se durante a madrugada essa criança foi, de certa maneira, violentada dentro de um contexto familiar disfuncional. A gente não sabe como é que foi a gestação desse menino que agora está ali na quinta série sendo obrigado a aprender inglês ou matemática e ele tem dúvidas, ele tem traumas, ele tem medos ele tem questões muito mal resolvidas na relação com o pai, com a mãe mas dentro da escola o olhar é só para a educação formal só para os processos formais por que ele, por que ele não está aprendendo matemática? por que ele não está aprendendo química? Por, por que ele não presta atenção nas aulas? aí a preocupação é da perda dentro do processo formal, ele não está absorvendo todo o conhecimento, mas ninguém se pergunta como é que é a família dele, como é que é a infância dele, como é que é, 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 a, a, as relações familiares, né, das quais ele participa, é, quais são as histórias que os pais, aí a gente pode entrar até na árvore genealógica, né, pais, avós... Bisavós, como é que é a Constituição. E aí, você está lidando com, com um ser humano, informação que é produto de. Você falou em, em visão sistêmica, então eu tenho certeza que você está compreendendo e concordando com, 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 com o que eu estou dizendo. A visão sistêmica, obviamente, entende esse menino, esse indivíduo, como parte, um galho de uma árvore maior. Isso tem toda uma história acumulada. Agora, você pensa, imagina só. Na própria matrícula, olha como é que as nossas escolas são defasadas, pobres, muito pobres, em relação ao entendimento humano e se propõe a formar humanos. Há uma incongruência muito grande. Matrícula um menino, mas não tem uma, uma análise, ninguém mergulha na história da família, na, na história ante, ancestral e antepassada dessa família. E você lida com centenas de crianças nas salas de aula, nos corredores e nos pátios, e ninguém sabe nada sobre essas crianças. Só sabe se ela vai bem ou mal em matemática. Mas não sabe nada sobre sua família, suas relações familiares e, as, e os contextos antepassados ancestrais das famílias que originaram novas famílias. Então é a mesma coisa de botar alguém dentro do carro e, e vedar seus olhos e mandar dirigir. Entende? É um, é, um, é um verdadeiro ensaio, é um ensaio da, da cegueira humana, né? E isso dentro de instituições, e, instituições importantes como escola. Se a gente pegar outras instituições também muito importantes, como igrejas, a gente vai ver mais cegueira ainda. É gente interagindo com gente, procurando um sentido existencial dentro das igrejas, mas ninguém sabe as origens, as histórias, os processos, os contextos. Né? os caminhos e descaminhos, principalmente os descaminhos, principalmente os descaminhos que as pessoas percorreram até chegar ali na igreja e aí todo mundo é convidado a mergulhar num processo padronizado de crença religiosa, desconsiderando os passados e os múltiplos passados dessas pessoas. Então eu antes da gente começar a gravação eu estava te dizendo que nós somos uma humanidade, um verdadeiro jardim de infância ainda. Nós nos metemos em processos familiares, processos educacionais, processos religiosos, processos políticos, processos profissionais, às cegas, às cegas, desconhecendo passados, desconhecendo processos anteriores da nossa própria formação. E cobrando que as pessoas deem respostas, cobrando que as pessoas é, participem de é, objetivos, às vezes que objetivos que nem são delas, cobrando que as pessoas atinjam metas, cobrando que as pessoas né, é, tenham comportamentos a, na marra, a, a força, e sem conversarmos com as pessoas sobre as suas histórias. E histórias bem, que vão muito além é, da sua, do seu processo de alfabetização, do seu processo de, de, de formação é, profissional, do seu processo de formação política Ou do quanto conhecem de core e salteado as passagens da Bíblia Então são muitas as questões anteriores Que a gente não olha para elas E exigimos que as pessoas deem respostas De acordo com os padrões que a sociedade exige Então eu acredito que nós somos uma sociedade com muitos avanços Mas muitas primitividades ainda E muitos analfabetismos Analfabetismos emocionais Analfabetismos, analfabetismos sentimentais e nem é à toa que a gente tem muitos machucados aí para socorrer da sociedade. Quando eu faço essas discussões, eu estou querendo sensibilizar as pessoas para a importância da gente ter uma cultura da saúde mental. Sem uma cultura da saúde mental, nós vamos forçar os seres humanos a lidarem consigo e com os outros às cegas.
0: Nossa, Leonardo, isso que você falou me toca tanto. É, é tudo o que eu penso como importante para a gente lidar com a saúde mental. É, lutar contra essa ideia individualista, né? Eu sou eu, não eu que me fiz, né? Eu sou eu porque eu sou eu, assim. Ninguém na minha família tem nada com isso, né? Todo o meu sucesso, ele é meu e é meu apenas. Ou todo o meu fracasso. Ah, não, mas meu fracasso é por causa do meu pai e da minha mãe, né? Mas todo o meu sucesso... Frases do tipo... Eu não casei com a família dele, eu casei com ele, né? E essa ideia que a gente, que a nossa cultura mercantilista ao extremo colocou para gente que nós somos indivíduos despregados né, de, de um todo. E aí você começou falando do tanto que a gente está perdido, que a gente está cego. Sim, porque a gente não consegue ter valores. É como se cada indivíduo tivesse que criar todas as regras de convivência, de crescimento sozinho, como se isso já não existisse. E aí a gente vai batendo cabeça, vai tentando acertar, porque simplesmente a gente meio que joga no lixo toda a nossa história, toda a nossa ancestralidade, tudo aquilo que, que a nossa avó falou, a nossa bisavó, que, que estudando ou não, tendo estudado, tinham alguma sabedoria, né? essa sabedoria dos antigos mesmo que eu, que eu valorizo muito que eu entendo como tão importantes e que na nossa sociedade hoje existe até um culto para jogar isso fora né é você então assim é só você e você unicamente tudo depende de você e aí essa ideia de que quem quem me ensina a lidar com as minhas emoções né ah, então eu vou te colocar na escola né Lá na escola você vai aprender. Na escola você vai ser socializado. Na escola você vai conviver com outras crianças. A professora que tem que te ensinar isso. Né? E, e os valores mesmo da, da família, daquela, da, da nossa história, ficam muito perdidos mesmo. Né? E isso é muito, muito triste e contribui muito para este nível de adoecimento que a gente se encontra. De adoecimento mental e físico. Né, que causam consequência nem interessa mas o que interessa é que é, é, é importante que o adoecimento físico ele tem é, o, o, a questão emocional impacta no físico né Eu por muito tempo eu estudei dor crônica né eu comecei a gostar de estudar relações, amorosas a partir dos meus estudos é, da minhas pesquisas com dor crônica né, que eu fui entendendo que aquela dor crônica que muitas vezes não tem nenhuma fisiopatologia é uma dor crônica que vem lá de traumas da infância traumas são muito comuns nas pessoas que sofrem na idade adulta com transtornos mentais e com dores crônicas né? então essa distinção entre corpo e mente ou a própria ideia que a gente tem hoje, né? Ah, me mandou para o psicólogo tá está falando que eu sou doido, né? Ah, mas eu estava com dor, o médico me mandou procurar terapia, procurar psicólogo ele deve estar tá achando que eu estou mentindo para ele, né? Ou que eu sou louca. Então, desmistificar isso para que a gente consiga entender que a dor emocional, a dor originada por um trauma, ela tem consequência física também, né? E o quanto que tudo isso é importante, o tanto que isso impacta a nossa família, o tanto que... É, por que, que a gente tem uma sociedade com tantos traumas? Será que a gente poderia fazer uma relação entre é, falta de valores familiares, de é, referências, né? Qual que é a sua referência de pessoa? Qual que é a sua referência de honestidade, de justiça, de boa pessoa, de, de um bom ser humano, né? A gente está falando aqui... É, eu gosto muito da contribuição dos filósofos né, para a psicologia, para o nosso trabalho como psicólogos clínicos ali no dia a dia com os nossos clientes a gente não pode desconsiderar considerar a filosofia e a própria ideia do pensar da racionalidade da nossa colocação como ser humano no mundo é, guiados por justiça por valores como justiça né? é, ética, moral tudo isso que faz parte do, do ser humano e que é passado também de geração para geração. né? A gente não precisa nascer e, 18 anos, ter uma aula de ética para aprender sobre ética. A gente pode aprender lá com dois anos de idade, né? com os exemplos na nossa casa. Então, esse ponto que você tocou é um ponto que eu acho que é muito, muito, muito importante, que é muito caro para nós, e que as pessoas estão mesmo muito perdidas. Assim. E eu gostaria mesmo que as pessoas começassem a se voltar para as próprias histórias. E muita gente, né no meu consultório mesmo, não conhece a história da avó. Não conhece a história da avó. E aí eu peço, às vezes, como orientação para casa, para ir lá conversar com os mais velhos, para ouvir a história. E o que eu ouço, Leonardo, tantas vezes, assim, são pessoas que voltam dizendo assim, Magna, eu descobri tal coisa da minha família que eu nunca imaginei. E são coisas extremamente importantes para aquele sistema e, consequentemente, para aquele indivíduo.
1: Eu tenho uma concepção de humano, quando eu falei eu tenho, na verdade, é fruto de estudos, leituras de, de filósofos, Sociólogos, historiadores, psicólogos, né? é, enfim, muita gente boa que veio, vem, veio nos últimos anos, últimas décadas, últimos séculos, produzindo conhecimento, aí, fontes de conhecimento onde a gente bebe. Né? É, e eu entendo, eu, no meu livro mesmo, eu usei muita expressão de que nós, seres humanos, somos seres bio, psico, sócio, eco, espirituais. De uma palavra desse tamanho, que toda vez que aparecia no livro atrapalhava a diagramação, porque quebrava o parágrafo, tinha que separar em sílabas. Biopsico, socio-expirituais. A gente tem que sempre lembrar que o ser humano é uma gestalt. Ele é uma, ele é uma ambiguidade. Ele é uma ambiguidade. Ele é uma porção individual, individuológica, e uma porção social. Sociológica. Nós estamos. Enquanto indivíduos vivendo em sociedade. E a sociedade, ela é um conjunto de pessoas que interagem em si. Então, nós não podemos esquecer que nós temos questões bem particulares do indivíduo, mas dentro de um contexto de recortes, atravessamentos, influências sociais. Né? Então, a gente. É, é sempre essa ambiguidade. Ontem eu estava lendo uma entrevista da Como é que chama aquela Eu Esqueci o nome da artista A pintora mexicana
0: Frida Kahlo
1: Isso, esqueci o nome dela E ela foi casada com um pintor chamado Diego Rivera né Sim. E a Frida Kahlo Sofreu muito dentro desse casamento Com Diego Rivera É só pesquisar na biografia dela De que foram anos De muito, muito sofrimento Ela narra isso, ela fala disso ela deixou cartas escritas falando sofrimento dentro desse casamento. Parece que foram 10 anos de casamento, casamento sofrível. E ela aponta que um dos problemas é que o Diego, um dos artistas mais cultuados do século XX, e com razão, um excelente pintor lá, mexicano, ele traiu a Frida Kahlo sistematicamente durante todo o casamento com todas as mulheres que apareceram na, na frente dele e uma das amantes principais, se não a principal amante com a qual ele traiu sistematicamente a Frida Kahlo, foi a irmã da Frida Kahlo. Então ela tinha uma irmã e o Diego fez da irmã dela amante dele. Então uma história de muito sofrimento. Meu e, Deus. A, é, e a Frida conta, ela escreve sobre isso, tanto que sofreu com isso. E ela escreveu uma cartinha para ele, que veio a público, ela falando, por que, que você fez isso? Eu te amei muito. né? Por que, que você fez isso com a gente? Ela escreveu isso publicamente. Não com essas palavras, mas a questão é essa. É, você me machucou muito. E ele deu uma entrevista dizendo que reconhece, que machucou muito mesmo ela. Ela morreu né? bem antes dele, ela morreu mais jovem que ele, e ele, entrevista, confessou, olha, eu, sim, confesso, eu não fui fácil, eu não fui um ser humano fácil, eu traí, sim, a minha vida era dedicada a uma questão, ao prazer, ele falando. A minha vida era dedicada ao prazer. É, machuquei ela muito, machuquei muita gente, todo mundo que se relacionou comigo eu machuquei, porque a minha vida só tinha um objetivo, o prazer. Não. E aí ele fala na, 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 Em alguma das entrevistas Ele fala assim, olha Mas, o que, que eu posso fazer? Eu era um homem do meu tempo Eu era um homem do meu tempo Eu era um homem da, do, 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 que vivia Sob a influência cultural da época E na época era assim Ou
0: seja Eu não tenho responsabilidade nenhuma Pelas minhas ações
1: Foi o que ele colocou né? É... E aí Por que, que eu estou falando isso? porque ao mesmo tempo que ele é um indivíduo, ele se coloca como um ser social, influenciado por uma série de de, de perspectivas do que é ser homem, né? Naquela, o que que ele está dizendo? Ó, ser homem, eu aprendi que ser homem é isso: viver para o prazer, ser predador, né? É, ter as mulheres à minha disposição, quaisquer que sejam as mulheres à minha disposição. Isso, essas eram as validações sociais, culturais. E a gente sabe que na nossa sociedade latino-americana, de machismo estrutural, de racismo estrutural, né? de heteronormatividade estrutural, de patriarcalismo estrutural, então a gente sabe que esses valores, vamos colocar como valores culturais, realmente formaram gerações e gerações e gerações de homens. E não só de homens, de mulheres também. A masculinidade tóxica, o patriarcalismo, o machismo, o racismo, o fundamentalismo religioso, to, to, todas essas estruturas culturais é, forjaram a sociedade latino-americana desde, desde a colonização. Né? Não é à toa que os movimentos feministas têm razão de existir e precisam existir para questionar, questionar, né? movimento negro, movimento gay, movimento feminista, precisaram é, criar espaços de questionamento e chamar, olha, não dá mais, nós estamos asfixiando e sufocando dentro de machismos, racismos, patriarcalismos, fundamentalismos, heteronormatividades, que não dão espaço para outras maneiras de ser, agir, sentir, viver e amar. Hã? E a Frida Kahlo foi só mais uma vítima de, de, de tudo isso mas o Diego também, porque ele reconhece, olha, eu machuquei muito, muita gente, mas na minha época foi assim, eu cresci aprendendo isso, e a gente sabe que muitos homens cresceram aprendendo isso, então não dá para negar que é óbvio que ele tinha responsabilidades enquanto indivíduo, ele não pode simplesmente dizer sou um reflexo da sociedade, porque ele é um ser humano, enquanto humano é um ser racional, pertence à espécie homo sapiens satis, então ele consegue raciocinar, pensar, avaliar, ele consegue questionar esses valores, mas não questionou, então ele tem, enquanto indivíduo ele tem responsabilidade, mas ele é um ser social também, então nós sempre vamos estar com o pé nas questões do indivíduo e nas questões sociais, nas questões do nosso tempo, né, é, nas influências do nosso tempo. Mas no, isso não pode ser usado como justificativa para abrir mão da nossa capacidade reflexiva, né, de raciocínio, de autocrítica. Mas o ser humano é um ser social histórico, ele pertence a um contexto. Então é importante tanto questionarmos as práticas e costumes e tradições da nossa época, Ver o que, que é válido, o que, que é inválido, o que, que é pertinente, o que, que é impertinente, o que, que é saudável, o que, que é doentio. Nós temos que fazer esses questionamentos, sim, mas também temos que é, orientar os indivíduos a amadurecerem as suas capacidades críticas, principalmente as suas autonomias. E a capacidade, a coragem de romper, se for necessário, com sistemas culturais, com scripts culturais, com influências consuetudinárias né, as influências dos costumes, das tradições quando eu penso sobre isso, Magna por um lado, eu me indigno com, com, com muitas coisas que a gente vê na sociedade eu me indigno, mas ao mesmo tempo eu me pacifico entendendo que a gente é fluxo que a gente é processo nós não estamos prontos enquanto seres humanos nem enquanto sociedade por isso que eu sou um otimista porque é fluxo, é processual não dá para se esperar do menino que está no prézinho, não dá para se esperar de um menino que está no prézinho, o mesmo comportamento, o mesmo entendimento de mundo de, de, mundo, de um menino que está no colegial, que está no ensino superior. Nós vamos processualmente entendendo muitas coisas. Olha o tempo em que nós vivemos hoje é, de luta feminista, de luta do movimento gay, de luta do movimento negro, de questionamentos aos conservadorismos que já machucaram e maltrataram muitas pessoas. Não existia espaço no século XIX, século XVIII, século XVII para esses questionamentos. Hoje há. Então, as crianças que estão nascendo hoje, elas já têm algumas oportunidades de aprendizados que pessoas né, do passado não tiveram. Então, daqui algum tempo, um homem dizer que não tinha alternativa ao machismo, nós vamos poder falar, peraí, uh -uh, tinha muita alternativa. Muita alternativa os homens do passado talvez possam dizer eu não tinha alternativa, porque eu cresci dentro desse contexto a gente pode dizer, não, você é um ser humano racional, você podia ter percebido que esse machismo estrutural que você está alegando como influência que te formou e contra a qual você não podia lutar, você podia ter lutado sim, reconhecendo a humanidade das mulheres mas hoje mais do que nunca a gente vai poder dizer isso para as crianças e no futuro cobrar Qualquer um que alegar que desconhecimento é, né, de, de, que seu comportamento é inadequado. Então, dentro do fluxo da história, a gente vai vendo que a humanidade ela vai galgando. Ela, tudo bem que não tem só avanços, tem retrocessos. O Brasil que o diga. A quantidade de retrocessos que a gente, às vezes, abraça. Mas a gente, no, no, fazendo uma leitura ampliada, uma leitura ampliada, nós estamos avançando em algumas questões. Tem muita coisa ainda para avançar, muito terreno para conquistar, né? E eu acredito que a campanha de Janeiro Branco, que os movimentos sociais, que as pessoas bem-intencionadas que estão na luta, que estão, olha, vamos lá, é preciso educar, é preciso conscientizar, é preciso discutir, debater, é preciso ajudar as pessoas a amadurecerem as suas autonomias. A gente tem um trabalho para fazer, muito, muito válido e muito intenso ainda. Só que é processual. Uhum. Não vai ser da noite para o dia que nós vamos repentinamente qualificar a humanidade. Porque tem muita coisa que nós estamos descobrindo, entendendo, conquistando e avançando em novas, novos, novas evoluções, novos amadurecimentos. Agora, é óbvio que isso não é linear. Não é linear. Nós temos múltiplas dimensões, umas muito avançadas, outras ainda bastante primitivas. E quando você me fala sobre... Pessoas sem referenciais, pessoas sem valores. Eu me lembro muito é, de, de, do Zygmunt Bauman, que é um grande pensador europeu, que morreu há pouco tempo, quando ele escreve o livro Vidas Líquidas, Mundo Líquido. E é importante a gente chamar essa discussão de que a gente tem vivido tempos de liquidez, ou de, é, de, de liquefação de valores, de costumes. E nessa liquefação... É tudo que bem, vivo, né? É legal a gente dizer que, ainda bem que valores petrificados e construídos no machismo estrutural, no racismo estrutural, na heteronormatividade estrutural, isso a gente tem que desconstruir mesmo. Mas tem outros valores, como o diálogo, como a paciência, como a presença, que estão indo junto nessa liquefação do mundo, nessa aceleração do mundo. Que o Bauman chama atenção para o mundo líquido, que tudo está se desfazendo. Tudo está se é, deteriorando numa velocidade muito grande. Eu espero que os machismos, os racismos, as, se liquefaçam mesmo, se desintegrem. Mas tem coisas na aceleração do mundo que está é, se perdendo nas entrelinhas e que realmente faz com que alguns indivíduos percam referenciais como, por exemplo. Uma juventude que não olha para o passado... Uma juventude que não olha para a história... Para as raízes... Uma juventude que desconhece seus, a história de seus próprios pais... E aí isso vai fazer falta na formação da sua identidade futuramente... Mas a gente tem que ter esse olhar... É, múltiplo... Entender que sim... Algumas questões... Muito prejudiciais à humanidade repito, machismos, patriarcalismos, conservadorismos, fundamentalismos estruturais que vêm machucando a humanidade há séculos, nós temos que desconstruir. Mas isso não significa que tenhamos que desconstruir todo e qualquer tipo de conquista humana, como, por exemplo, as identidades, as histórias dos nossos antepassados, as raízes dos nossos ante antepassados, saber a história da nossa árvore genealógica. Porque saber a história, às vezes, da nossa árvore genealógica vai jogar luz sobre muitas questões da nossa atualidade. Né? Muitas coisas que marcam a nossa família hoje, de onde que vem isso? Como é que isso né, é, vem nas últimas... É, nos últimos galhos da minha família? Como é que essa história vem? Por que a minha família é tão machista ou é tão avessa a, a, ao liberalismo sexual, por exemplo? Por que, que as mulheres na minha família ela, elas não têm voz? Ou por que, que os homens da minha família são tão fracos, por exemplo? Não conseguem empreender? Então... Eu, eu vou deixar aqui só essa reflexão. A gente tem vivido em tempos que nos enganam dizendo que viver é fácil. Ah, viver é fácil, ser feliz é fácil. A vida, para ser feliz, basta comprar, vai para o shopping. O consumo é o caminho da felicidade. É, seja você mesmo, né? total free, enfim. Tem muita propaganda enganosa dizendo que viver é fácil, que viver é, é, é só alegria e viver... Isso é, isso é propaganda de shopping, propaganda vitrine de shopping, né? De uma, de uma sociedade que gira em torno do comércio e do consumo, enquanto modelo de produção. Só que isso é um engano, isso é um engodo. A vida é um desafio, a vida é uma bênção, é uma bênção, a vida é uma delícia, a vida é uma delícia, a vida é oportunidade, a vida é oportunidade, mas era é um desafio diário. É um desafio diário de, de entender as circunstâncias nas quais nós estamos inseridos. E é uma montanha russa, tem hora que é alegria, tem hora que é tristeza, tem hora que é derrota, tem hora que é conquista, tem hora que é em cima, tem hora que é embaixo. Graças só, a Deus. Só que a ideologia do consumo quer dizer que é só isso, é só comprar, 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 produzir, produzir, bater meta, ganhar, ganhar, acumular, acumular, gozar, gozar e ter patrimônio que isso, isso favorece a grupos de poder. Nós vivemos numa sociedade política, tem grupos de poder que querem nos alienar dizendo que viver é consumir. É a ideologia do consumo, em torno da qual a gente gravita. Mas a vida não é só isso, a vida é um desafio. E dentro desse desafio, é preciso aprender a questionar, aprender a refletir, aprender a mergulhar na árvore genealógica da nossa família, entender... As origens antepassadas dos costumes que nós vivemos e que às vezes nos maltratam, nos machucam, nos limitam, viveram um desafio. O problema é que a gente está numa sociedade da simplificação. Nós estamos simplificando tudo porque interessa a alguns grupos de poder que nós simplifiquemos as coisas para ganhar tempo e para o shopping comprar, ao invés de parar e refletir sobre que vida é essa. Quem se pergunta que vida é essa atrapalha o sistema do consumo porque quem se pergunta que vida é essa vai ter que mergulhar profundamente na descoberta do sentido da sua existência e quando você está preocupado com o sentido da sua existência, não dá para você ir para o shopping estar tá gastando, não dá para você estar tá passando cartão de crédito não dá para você estar tá enriquecendo o grupo de poder
0: Leonardo a gente está caminhando já para o nosso encerramento infelizmente mas eu queria é, fazer uma pergunta assim, baseado no que você acabou de falar que eu concordo muito com tudo isso e apesar de me dizer mais realista do que otimista, eu também sou um tanto otimista e eu, eu tendo a acreditar que nós nascemos para ser saudáveis que nós não nascemos para doença mental e eu vejo muito este adoecimento mental muito ligado a essa questão é, social que a gente vive hoje desses valores que nos estão sendo passados eu acredito muito desse nosso sofrimento a isso. Ontem mesmo eu descobri, antes de ontem, eu descobri que agora existe um, uma nova categoria, talvez, psiquiátrica, que alguns médicos estão percebendo no consultório, que são, eu digo crianças, né? Adolescentes, 12, 13, 14, 10 anos, indo aos consultórios de cirurgiões plásticos, querendo uma cirurgia para fazê-los parecidos com a foto deles mesmos do TikTok. Então, eu acredito muito do nosso adoecimento a essas questões. E a gente conversou aqui é, sobre a falta de valor, então. Né? Que a gente não tem isso lá do nosso pai, porque a gente não conhece a nossa história. A nossa família, muitas vezes, adoece mais do que nos protege, nos faz é, construir uma resiliência e uma força para viver essa vida que é bonita, que é legal, que é triste, que é desafiadora que essa montanha-russa que tem altos e baixos, graças a Deus. Mas o que que nós poderíamos fazer? É, eu sei que você está fazendo isso coletivamente, mas o que que o um indivíduo que nos ouve, essa pessoa que sofre, que seja profissional ou que seja leigo, que está sofrendo hoje, o que, que, de onde ele poderia tirar esses valores? Onde ele poderia encontrar esses valores? É, no que, que ele poderia mirar para não entrar nessa questão social de sofrimento nesse né nessa roda de consumismo e de perda de sentido você, você consegue alguma
1: coisa? eu penso eu eu tenho respondido a essa questão é, quando as pessoas me convidam para podcasts ou entrevistas em palestras eu também tenho que falar sobre isso como é que a gente acha dentro de um mundo conturbado, cada vez mais veloz. Teve uma paralisação agora com a pandemia e, e aí mostrou o tanto que nós estamos é, enganados em relação a algumas escolhas que fizemos. Por exemplo, a pandemia veio, a ciência mostrou, provou por A mais B que a melhor forma de evitar a proliferação do contágio era o isolamento social e eu acho que isso é muito compreensível, que se é uma doença que se transmite pelo espirro, pela, pelas gotículas, pelo contato? Como é que se barra algo que se transmite pelo contato, pela proximidade? Como é que se diminui o ritmo de contaminação? Com isolamento, com menos contato. Né? E a gente viu que nós não damos conta. Por quê? Porque uma das questões é o fundamentalismo econômico, o fundamentalismo mercadológico. E a gente percebeu nessa paralisação que um grande engano a humanidade estava cometendo. Ao invés de a economia servir aos seres humanos, a gente percebeu que os humanos, os seres humanos, é que estavam e estão servindo aos interesses econômicos. A inversão está muito doentia. Ao invés de termos a economia a nosso serviço, nós estamos a serviço dela. E a pandemia veio mostrar isso. É mais uma revelação que a pandemia trouxe. né Então, é, eu acredito que, para a gente achar o fio da meada... Como um barquinho, no meio de uma tempestade, vem onda, vem raiva, vem trovão, vem onda. E o barquinho lá, perdido no, no, nesse, nesse maremoto. Né? Como é que acha o fio da meada? Como é que a gente começa a reconstruir uma paz interior? Uma paz interior, uma paz de espírito, uma harmonia existencial, pessoal e relacional. Né, tanto conosco quanto com as outras pessoas, de maneira a, a nos transformar. Não, não é que nós vamos ser imunes, que nós ainda não somos a humanidade da imunidade. Nós ainda precisamos aprender muita coisa. Né? É igual eu falo, a humanidade ainda está na infância. Faz a comparação com a escola. O menino que está lá no ensino fundamental, ele ainda está suscetível, vulnerável a muitas questões. É briga no pátio, é briga com os coleguinhas, é ciúmes, é inveja, é desentendimento com o professor. Nós ainda estamos... Vulneráveis a muitas questões existenciais, nós ainda não somos a humanidade da imunidade, da tranquilidade, da estabilidade total. Mas como é que a gente começa a achar o fio da meada? Por onde começar? E aí eu penso, pelo menos é o que mais faz sentido para mim, as pessoas falam assim: ah, mas tem muitos caminhos, meditação, funest, caminhada, funesta, caminhada, alimentação saudável, né? é, exercícios físicos mais lazer com os amigos, etc. Todos esses caminhos, para mim, eles significam uma coisa. Aquilo que o Sócrates, filósofo, lá da Antiguidade, já dizia. Magna, você me faz uma pergunta em 2021, eu vou lá no Sócrates, lá antes de Cristo. Quando ele já dizia. Só tem um caminho, gente. Se nós somos seres do conhecimento, se nós somos seres da sabedoria, se nós somos seres da ciência, se nós somos seres da cognição, se nós somos movidos por sentidos, o ser humano não é movido por instinto. Nós somos movidos por sentido, o que faz sentido e o que não faz sentido. Se nós somos seres da comunicação, só tem um caminho. O Sócrates já dizia lá na antiguidade: conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento. Sem autoconhecimento, sem saber o que faz sentido para a gente, nós vamos ser sempre escravos dos outros. Sempre escravos de projetos alheios. Ainda mais vivendo numa sociedade de 9 bilhões de pessoas. Enquanto animais políticos, nós estamos inseridos em conflitos de poder? A mídia disputa a nossa atenção, as igrejas disputam a nossa atenção, os partidos políticos disputam a nossa atenção, os shoppings disputam a nossa atenção, as marcas querem o nosso coração, né? Então, nós estamos no meio de conflitos de interesses. Uhum. Conflitos de poder, grupos de poder e grupos de interesse propondo projetos e ideologias de vida. Ah, você tem que isso, você tem que aquilo. Ah, você tem que ir nessa igreja, você tem que acreditar nesse líder aqui. Você tem que seguir essa oração ou esta, esse livro aqui. Você tem que comprar essa marca. Esse... é, é muito atravessamento. Sim. E se, e se esse humano... se esse humano não sabe o que, o que tem dentro dele, quais são os seus sentidos, o que faz sentido para ele, quais são os seus propósitos, Aí você fala assim, então existe um sentido inato a ele? Também não, é construção. Se ele não existe um sentido inato... Algumas pessoas podem até pensar, a gente já nasce com uma missão, já nasce com um sentido. Eu respeito quem pensa assim. Mas essa é uma questão metafísica, né? A gente não consegue provar que a gente nasce com algo que já vem de outra dimensão. O Platão acreditava nas reminiscências, né? Que nós somos cópias de um mundo ideal. Mas, fora essa questão metafísica, eu acredito que é importante, necessário, que a gente construa, sabe, Magno? Construir um propósito para si, mas um propósito meu, um propósito que faz sentido para mim, coerente comigo, pertinente com os meus valores. E aí eu vou ter que descobrir quais são os valores que fazem sentido ou não. Então, eu acho que o fio da meada passa, o, 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 o primeiro passo passa por isso. O que, que eu quero o que, que é projeto meu e não projeto dessas estruturas de poder, igrejas, shoppings, mídias partidos políticos que vão se impor né, para mim de fora para dentro e aí depois vem um outro ensinamento conhece-te a ti mesmo e aí depois vem o outro, mais bonito ainda transforma-te em quem tu és conhece-te a ti mesmo e transforma-te em quem tu és, o Nietzsche o filósofo dizia, torna-te quem tu és, o Nietzsche tem um pensamento muito legal, ele falava o seguinte nós somos seres do conhecimento, mas nós não nos conhecemos a gente uhum. quer prospectar Marte a gente quer descobrir o que tem no fundo do oceano a gente quer descobrir o que tem dentro do átomo né? dentro das células dentro das florestas mas a gente não quer saber o que tem dentro de nós o que faz sentido pra mim né? o Jung falava olha olha pra dentro e desperta meu amigo então a princípio Magna, o que eu tenho pra dizer assim, de maneira que seja útil ao maior número de pessoas o fio da meada passa pelo autoconhecimento autoconhecimento e a autonomia... Transforma-te em quem tu és... Quando a gente é criança... A gente fica obedecendo os pais... Durante muito tempo... Até a adolescência... A gente só faz o que os pais... Os professores mandam... O problema... É que, Tudo bem... No começo tem que ser assim mesmo... No começo é assim mesmo... A gente é vulnerável pra caramba... Tem que seguir o que, que os adultos... mais velhos... têm a nos dizer pra fazer... Mas aos poucos... A família, as escolas, tem que investir no aprendizado da autonomia. No começo, obedece, mas vai aprendendo a ter autonomia também, até você andar com suas próprias pernas e fazer suas próprias escolhas. O problema é que tem muito adulto que acostumou com isso e continua deixando o leme, por isso que eu falei do barquinho perdido, o leme do barco na mão dos outros. Uhum. E a campanha de Janeiro Branco fala, olha, meu amigo, minha amiga, a história da sua vida tem que ser escrita por uma caneta, por um lápis Que está na sua mão O lápis que escreve a história da sua vida Não tem que estar tá na mão de pastor, de padre De, de ninguém, de, 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 de nenhum ditador De nenhum líder de, parceiro, de pai, de mãe, nem de filho No começo, tudo bem A gente vai nessa Porque nós somos jovens E temos muito que aprender com os mais velhos Que vieram antes, abrindo caminhos Mas chega uma hora, autoconhecimento Autonomia, autodeterminação E autoiluminação iluminação uhum. Construa o seu sentido existencial e entenda que a individualidade chega, que é diferente de individualismo, porque você é um ser autônomo e que vai fazer suas próprias escolhas e arcar com as consequências das suas próprias escolhas, inclusive. Então, quando você me pergunta uma pergunta muito ampla, a resposta preliminar que eu tenho passa por Sócrates, autoconhecimento e pelo portal de Delfos transforma-te em quem tu és investir em autonomia e a campanha Janeiro Branco, por isso que chama Janeiro Branco. A cor branca foi escolhida porque, em cima de uma folha em branco, qualquer pessoa pode escrever ou reescrever a sua própria história de vida. Então, entenda isso. Não dá para man se manter na infância eternamente. No começo, ok, mas depois, invista em auto autonomia, autoconhecimento, autodeterminação, auto-iluminação, assuma suas escolhas, arque com as consequências dela e vai ser feliz. Vai ser feliz enquanto um ser. Que tem um pé no social, mas que a maturidade significa conhecer a si mesmo e respeitar a si mesmo. Dentro de um casamento, dentro da igreja, dentro da empresa. Eu acho que o caminho passa por aí, Magna.
0: Nossa, amei. Amei essa ideia, amei a forma como você colocou. Que bom. É, tem me incomodado muito, ultimamente, as pessoas falarem. Tem que fazer atividade física, tem que comer melhor, tem que meditar, tem que... E aí você vai nos a gente, é mais coisa pra fazer, é mais coisa, eu tenho, nossa, eu tenho que comer uma maçã por dia, eu tenho que comer três porções de fruta, eu tenho que tomar um copo de vinho. <risos> né Então, um tanto de eu tenho que, né, que nos colocam. Sim, atividade física é importante, a boa alimentação é importante, mas eu acho que se a gente partir do autoconhecimento, a gente chega nesses é, outros aspectos, nesses outros questões do nosso dia a dia de uma forma bastante fluida, bastante natural. Né? Eu costumo dizer também que a vida às vezes é muito natural. Né, senta, espera, não tenta querer você, descobrir o caminho, fazer o caminho todas as vezes. Né? Às vezes a gente precisa só confiar que as coisas vão seguir um caminho natural e que e que pode ser muito bom também.
1: E magna sem esforço é, e sem reconhecer que também depende da nossa construção mesmo que seja natural esse natural pressupõe dentro do sistema do processo que nós nos movimentemos porque veja, a árvore está ali realizando fotossíntese nós precisamos para comer a gente precisa movimento, para beber a água a gente precisa movimento para conquistar coisa a gente precisa de movimento e, a, e o natural da vida é o movimento As coisas não caem do céu
0: Sim, ser ativo e não passivo
1: As coisas não Sim. caem do céu A nossa casa, se a gente não cuidar, vai dar infiltração O nosso corpo, se a gente não cuidar, vai dar repercussão biológica de alguma forma Se a gente não alimentar, não beber, vai dar ruim se a gente não se proteger do excesso de sol, vai dar câncer de pele. Então, nós precisamos estar cuidando das questões. Olhando para elas. É da condição humana. É da condição humana. Sim. Senão vai... Uma
0: vida irrefletida.
1: Vai deteriorando. Vai se perdendo. Então, é... às vezes a pessoa tem um problema de peso isso está fazendo um grande prejuízo, está proporcionando prejuízo, se ela vai precisar entrar no processo de reeducação alimentar, vai pressupor que ela tenha movimento para se reeducar.
0: Uhum.
1: Né? Então, uhum. existe reeducação alimentar, existe reeducação financeira, existe reeducação conjugal, familiar, reeducação sexual, reeducação política, Reducional. reeducação profissional, né? reeducação religiosa, a gente as coisas não nós não podemos entender que as coisas estão prontas e... ok não nós temos que movimentar para conseguirmos construir o que faça mais sentido e seja mais saudável é da condição humana Você
0: não é construir
1: construir é da
0: as condição estão prontas né não são dadas de mãos beijadas né a gente constrói
1: e às vezes o que tá pronto a gente chega na, na vida, ah, tem muitos costumes prontos aí, já tem muitas tradições. Não significa, tem muito livro escrito há dois mil anos, não significa que não haja necessidade de reavaliação, ressignificação, reconstrução. Porque movimenta.
0: Uhum.
1: As crianças que nascem hoje, se forem educadas para viver como há mil a dois mil anos atrás, não vai dar certo. É outro. Humanidade, é outro sentido, é outro processo é fluido, é movimento Exato. então as coisas até as coisas que estão prontas é preciso que a gente olhe e pense faz sentido? Será que faz sentido para uma mulher hoje viver como no século XIX? não faz? não tem o menor sentido as mulheres não podiam votar as mulheres não podiam gozar as mulheres não podiam ser donas dos seus próprios corpos então até o que está pronto Ficou pronto numa época. Será que serve para hoje?
0: Fantástico, Leonardo. Muitíssimo obrigada pelas suas ideias por compartilhar aqui no nosso canal. É um prazer muito grande de receber aqui. Quero te agradecer muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Também pela campanha do Janeiro Branco que é tão importante e que eu tenho certeza que está trazendo um benefício cultural, social muito grande para nós. Muito obrigada. Foi um prazer.
1: Eu que agradeço. E concluo lembrando o verso de um poeta francês que certa vez disse Quando os homens aprendem a viver, já é tarde demais. Aragon, poeta francês. Então vamos fazer o seguinte? Vamos educar as pessoas existem muitos conhecimentos as psicologias as sociologias as antropologias tem muito conhecimento as filosofias a gente tem muita coisa para ensinar para gente não vamos aprender a viver quando já é tarde demais
0: nossa fica o convite muito obrigada acho que isso vale um outro podcast sobre aprender a viver nossa muito obrigada Leonardo gente esse foi o podcast de sem drama por favor é, nos veremos em breve no próximo episódio, quem sabe com o Leonardo também, um grande abraço e tchau
1: tchau oh, gente, obrigado por tudo